0: Hola amigos, muchas gracias por considerar este estudio bíblico donde estudiamos versículo a versículo la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar el Evangelio de Marcos capítulo 1, donde veremos la predicación de Juan el Bautista anunciando la llegada del Mesías. Vamos a ver el bautismo de Jesús en el río Jordán. Veremos la tentación a Jesús en el desierto a manos de Satanás cuando Jesús principia su ministerio anunciando el reino de Dios y pide que se arrepientan y que crean en el evangelio. También veremos a Jesús llamando a cuatro pescadores que fueron sus primeros discípulos, es decir, a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. También leeremos sobre un hombre que tenía un espíritu inmundo y los demonios lo reconocían a Jesús como el, como el enviado de Dios. Por otra parte, Jesús sana a la suegra de Pedro de, de una fiebre y le sigue que hubo muchos eh, sanados al ponerse al sol. Además Jesús recoge, eh, recorre perdón Galilea predicando en las sinagogas y echando fuera demonios. Y por último veremos cuando Jesús sana a un leproso que tuvo fe y solo con tocarlo lo sanó. Así es que amigos tomen su Biblia. Yo normalmente uso la versión Reina Valera 1960, pero ustedes pueden usar la de su preferencia. Y bueno... Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1 y comenzamos. Ok, vamos a iniciar
1: el Evangelio de Marcos.
2: Uh -huh.
1: Aquí este, nada más para darle un poquito de contexto, ya vimos el Evangelio de Juan y el Evangelio de Mateo. ¿Recuerdan? Uh -huh. ¿Recuerdan cuál era el propósito del Evangelio de Juan?
3: Conocer a
1: Jesús. Conocer a Jesús, correcto, y, y revelarlo como el Mesías, ¿no? Darlo a sí. conocer. Ese fue a, a grosso modo. Eh, en el de Mateo, ¿se acuerdan? Pues, a, a, pero. Dios, ¿no? Sí, ese, el Evangelio de Mateo era este iba enfocado a los judíos recién convertidos, uh
2: -huh.
1: recién convertidos a este a, a como seguidores de, de Cristo. Eh, de hecho, vimos que pues es el Evangelio que acabamos de terminar eh, la semana pasada. Eh, vemos cómo en Mateo hace muchas referencias al Antiguo Testamento. Eh, y varios otros detalles que que dan los rasgos muy claros de que su, su, su público objetivo pues eran los nuevos creyentes este de origen judío. De hecho, no sé, un ejemplo, recuerden que veíamos que hablaba de la hora sexta, la hora tercera, ¿no? Porque eran los tiempos de los judíos, ¿cierto? Sí. Entonces siempre el lenguaje iba muy enfocado a ellos. Y bueno... ¿Por qué hago la referencia del Evangelio de Juan y después el de Mateo? Bueno, porque ahora en el Evangelio de Marcos vamos a ver que es un Evangelio que está dirigido para romanos. Eh, eh, todo par parece indicar que va dirigido a romanos eh, recién convertidos, es decir, a gentiles. Entonces, eh, el Evangelio de, de Marcos no, no hay una fecha exacta, pero se calcula o se menciona que que pudo haber sido escrito eh, entre el año 50 y el 70 después de Cristo, de hecho se menciona que eh, muchos eh, eh, autores coinciden en que pudo haber sido escrito en Italia, muchos eh, incluso mencionan la ciudad de Roma donde fue escrito, pero pero bueno, más allá de eso nada más es como para entrar en preámbulo, lo que vamos a ver en eh, Marcos eh, es eh, a qué se enfoca Marcos, a las obras de Jesucristo va son y, y vamos nos vamos a dar cuenta rápido que está muy resumido nos vamos a dar cuenta que está muy resumido vamos a ver historias vamos a ver las historias de eh, las historias que, que normalmente vimos eh, en Juan en Mateo pero aquí van a ser de manera muy resumida entonces este eh, algo que también es muy importante, eh, Marcos no vio, ni convivió, ni escuchó directamente al Señor Jesucristo. En, en el caso de, de Mateo, por supuesto que sí, de Juan, el discípulo amado, por supuesto que sí, ellos trataron directamente con el Señor Jesucristo. En el caso de Marcos, él no. Él eh, era, digamos que un discípulo de Pedro, del apóstol Pedro. Ah, eso te iba a decir que, que si bueno y quién es Marcos, porque él no es de los, los apóstoles, ¿no? Sí, no, 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 no era un apóstol, eh, era discípulo de Pedro. De hecho, se menciona eh, que creo que fue, si no me equivoco, en el segundo, en el segundo viaje misionero de Pablo también viajó con él. Tuvieron ahí algunas diferencias y y se separaron, pero pero básicamente, mucho, estaba yo leyendo, para tener un poquito más de referencias, eh, y algunos autores mencionan que, que es este evangelio de Marcos, es, son, son como las memorias de Pedro, del apóstol Pedro, por decirlo de alguna manera, porque toda la influencia la tuvo de parte de, de Pedro, ¿no? Entonces, este en el evangelio, por ejemplo, eso lo, ya lo veremos después, de, al terminar Marcos, en el evangelio de Lucas, él también no trató directamente con el Señor Jesucristo. A mí ese evangelio me encanta mucho, digo todos obviamente, pero este como que tiene una sensación, una un toque periodístico, vamos a decirlo así, en palabras sencillas. Lo que hizo Lucas eh, con el, eh, fue recabar testimonios de todas las personas, de muchas personas que trataron directamente con el Señor Jesucristo, entonces, de hecho, en el Evangelio de Lucas da eh, como más detalles de, de los pasajes que vemos en, en los otros Evangelios. Pero bueno, entonces, vamos a empezar este este Evangelio de, de Marcos, y vamos a poner esto en manos de Dios. Padre Santo, gracias, te damos esta tarde, porque nos permites estar aquí presentes, eh, aprendiendo de tu Palabra. Eh, sabemos que sin tu espíritu santo pues nosotros no podríamos eh, no podríamos eh, entender muchas cosas señor no 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 es gracias a nuestra inteligencia sino es gracias a, a la misericordia que has tenido para con nosotros y de llamarnos eh, darnos tu espíritu para que nosotros a través de él podamos eh, entender todas estas maravillas que que tú revelas en tu palabra señor ponemos este tiempo en tus manos para que iniciemos con el evangelio de marcos y que pues todo sea para tu gloria y para edificación de nosotros y para edificación de, de otras personas que a través de nosotros eh, podemos transmitir este evangelio y todas toda eh, la sabiduría que tú tienes eh, para para las para los que creen en ti, Señor. Gracias, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Ok. Oye, Armando, yo te pregunto, ¿por qué ¿Sí? los no,
3: no, o sea, o más bien, porque ha,
1: habrá habido... ¿Ha habido qué, perdón?
3: porque qué de los demás apóstoles no hay evangelios
1: eh, Pues porque Dios le da... No es que... No, no se trata de eso, ¿sí? porque... Pues entonces, entonces tendríamos posiblemente 11 evangelios. Uh -huh. Entonces, básicamente Dios le da... Eh, tiene un plan y simplemente... Eh, en este caso, los apóstoles tienen una misión cada uno, tienen un propósito. Por ejemplo, en el caso, ustedes todavía no hemos entrado con el apóstol con, con, con el apóstol Pablo, eh, que él tampoco trató directamente con el Señor Jesucristo en su tiempo, pero sí le habló directamente eh, cuando era Saulo de Tarso, y lo convierte, después veremos esa historia, eh, lo convierte en Pablo, ¿no? entonces eh, pues Dios utiliza a cada uno a cada uno de vamos a decirlo así en los personajes que podemos ver eh, las personas que vimos que hemos visto en los diferentes evangelios pues tienen un propósito y todo ese propósito va enfocado al plan de Dios entonces tal como que cada cada eh, cada apóstol pueda tener un evangelio pues no no es del no es la idea de Dios no él sabrá ahora sí que simplemente esta es la parte que que tenemos esto es lo que lo que lo que Dios quiere que nosotros entendamos uh -huh. y, y hay mucho más recuerdan que al final del del evangelio de Juan que decía que si que pues lo que él había escrito pues era eh, era una parte porque había si se pusiera a escribir todo lo que todos los milagros todas las vivencias que que pudo ver con Jesucristo pues no terminaría de escribir ¿no? entonces nos da la información que es necesaria que sepamos. A veces un detalle, entiendo tu pregunta como una duda, y, y obviamente es importante, ¿no? Aclarar todas no, las dudas. Sí, no, no. Pero eh, sí es importante también, cuando la palabra dice que es suficiente para enseñar, para redarguir, para sí. instruir en justicia, eh, pues entender que siempre habrá eh, cosas que, que no estén aquí en la Biblia, ¿no? O cosas que. Que no, que no se mencionen, pero no por ello quiere decir que, uh -huh. que que hagan falta, exactamente. No sé, me acuerdo ahorita, viste que me acordara un sobrino, me preguntó una vez que por qué Jesucristo no estuvo en, en América. Uh -huh. Entonces son preguntas que, que ya es como, ya es como quererle buscar más allá de, de lo que hay en la Biblia. Hay tanto, la Biblia es tan grande, que primero hay que preocuparnos, vamos a decirlo así, yo les diría a los que no creen, vamos en Dios. Eh, lo que no los que no creen la Biblia, pues hay tanto que investigar en esta palabra que para qué ahorita meterse en camisa de once varas buscándole eh, cinco pies al gato, ¿me explico? Sí. Entonces, este, más o menos, esa sería un poquito la respuesta, no sabría yo porque eso es plan de Dios, porque, no, no nunca se me había ocurrido pensar por, por qué cada apóstol no tenía, no. o apóstoles directamente no tenían su su evangelio pero bueno no era el propósito de dios no simplemente de eso él tiene un plan sí, pero no era
2: el propósito
4: Melía ahorita se me pregunta no, este, yo me acuerdo que también alguna vez preguntamos cosas así cuando empezamos a leer y Daniel nos contestaba eso que Armando dijo ahorita que si no están es porque pues no es necesario uno y de repente sí te quedas así como bueno está bien pero poco a poco él te va revelando por qué no son necesarias, ¿no? Y, y por qué lo que está ahí es suficiente. Entonces, pero esas dudas que, que, dice, no me, yo no me acuerdo ahorita que, que le pregunté a Daniel también, así como que, como que él me dijo, este, pues es que no, pues no, no viene porque no es necesario, ¿no? Uh
2: -huh.
4: O sea, en algún momento yo sí dije, pero pues si sí quiero jugar, ¿por qué? ¿No? <risa> pero después ya se calma el ánimo y ya, este, como que Dios te da esa. Es una, esa situación mansa que debemos de tener, ¿no? Pero es normal eso, preguntar cosas. Y, por ejemplo, Luis es el, el primo de Armando, ¿no? Fue Luis el que te preguntó eso. Pues también era así como una duda, ¿no?, que tienes. ¿Por qué no estuvo aquí en América, ¿no?, por ejemplo. Pero, pues es parte de... Del
1: Ahí en Apocalipsis, al final de, del libro de Apocalipsis. Uh -huh. eh, se menciona que todo aquel que le aumente o le quite eh, un punto una coma a la palabra de Dios se va a echar encima las maldiciones que aquí están escritas. Entonces, eh, ¿por qué se menciona eso? Pues porque obviamente siempre va a haber gente, como puede haber gente bien intencionada, como puede haber personas mal intencionadas que, que existen, nada más hay que ver History Channel para darnos cuenta cómo empieza. A ver. Hace rato estaba viendo algo de de Lilith, ¿no? Que supuestamente este, fue antes que Eva y cos, cosas de ese tipo que no vienen ni al caso para nosotros como creyentes, porque entendemos perfectamente lo que Dios dice y porque todo esto va en contra, ¿no? Entonces, pero siempre hay, eh, uh -huh. siempre la, eh, es peligroso, vamos a decirlo así, eh, agregarle o quitarle al, a la palabra de Dios eh, toda la inspiración. Sabemos que toda la Biblia eh, es inspirada por Dios, y eso implica, como se los he dicho, que toda la palabra que está en esta palabra, toda, toda la palabra que vemos en la Biblia, este salió de la, del aliento de Dios, o sea, fue inspirada por Dios, eso es lo que significa, que salió de su aliento. Entonces, eh, sí es peligroso de repente eh, agregarle o quitarle, porque es, es ya ven, cuántas veces hemos visto que... que que María Magdalena este fue mujer de Jesucristo y que no sé qué y empezamos a ver una serie de cosas que son herejías o sea lo único que tienen como propósito es manchar la obra de Dios y, y eso sabemos quién está detrás de todo esto no entonces es un eh, eso eso debemos tener como cuidado si de repente vemos que que algo no algo faltó o, o hay algo que queda como incompleto pues no no realmente no es así Simplemente Dios nos da la información que debemos saber, más allá de eso, pues ya no, porque recordemos que, que siempre, eh, pues la palabra de Dios es cristocéntrica, ¿no? O sea, Cristo es el personaje principal, Él es el importante, no los no las situaciones alrededor de Él, ¿sí me explicó? Ajá. O sea, no le demos más importancia de repente a otras cosas que al que al propio Señor Jesucristo, ¿sí? Sí. Entonces es normal, esas preguntas todos nos las hacemos cuando empezamos a leer eh, la Biblia y es, no, es normal. Ustedes sigan preguntando todo lo que lo que les genere duda. Eh, bueno, pues vamos a, a empezar. Marcos 1 dice, predicación de Juan el Bautista. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti. voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. No soy ¿Qué entienden bien, aquí? No soy
5: Uh, más bien ¿Por qué el principio del evangelio de jesucristo
1: aquí el principio del evangelio eh, mm, o por qué lo
5: menciona así pues porque, porque empieza así si sí, bueno,
1: sí. no el primero es Juan, ¿no? O Mateo. Uh, no, ¿qué es? El, qué es eh? Recordemos que Juan, pues fue enviado por Dios para que anunciara la venida del Mesías, ¿no? Uh -huh. Que es básicamente lo que lo, de lo que estamos leyendo aquí. Entonces, cuando dice principio del Evangelio de Jesucristo, pues, el Evangelio, pues son las buenas nuevas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. ¿Y ¿En qué momento eh, Jesucristo se da... A, a conocer eh, aquí lo pone marcos como eh, la referencia aquí pone marcos la referencia eh, de lo que decía isaías este eh, es una forma cómo podríamos llamarla eh, de, de introducir al texto que viene a continuación. Él lo menciona como un principio del Evangelio de Jesucristo y para él dice Hijo de Dios en primera instancia pues reconociendo que es el Hijo de Dios. ¿eh? Como está escrito en Isaías el profeta.
2: Es eh, esto, ah, esto, es
1: una, esto es una profecía. Ajá. Este texto, por ejemplo, Espéncio. he aquí yo envío a mi mensajero. ¿Qué? ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿A quién le está hablando? A los No. no. Sí, yo envío mi del, 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 del. Jehová hablándole a Jesucristo he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz se los voy a decir con otras palabras he aquí yo mando a Juan el Bautista
2: sí.
1: delante de ti Ay, ¿sí? el cual preparará tu camino, aquí está ellos están hablando el cual preparará tu camino por eso te dan cuenta, esto no es interpretación esto nada más es un poquito de de poner atención a los textos, el cual preparará tu camino delante de ti. Uh -huh. ¿Ok?
5: ¿está uh -huh. claro? Sí, sí, sí. sí. Y, y voz que clama en el desierto. ¿por? ¿ok?
1: Dice, voz del que clama en el desierto, la voz de Juan el Bautista, que clamaba, anunciaba en el desierto la venida del Mesías. Enderezad sus sendas, o sea, qué, ¿qué venía diciendo Juan el Bautista? Que se arrepintieran Ajá. Que se arrepintieran y que enderezaran sus caminos Que se voltearan a, a Dios ¿sí? uh -huh. Dice que aquí el 4 Que bautizaba a Juan en el desierto Y predicaba el bautismo De arrepentimiento Para perdón de pecados eh, Esto hay que Hay que entender algo eh, Dice que predicaba el bautismo de arrepentimiento Una persona en primera instancia debe arrepentirse de corazón para, para vamos a decirlo así para poder bautizarte Ajá. es decir el bautismo no te no te convierte en creyente, en automático ¿se acuerdan cuando leímos eh, Juan que decía todo el que no se convierta en agua y en espíritu, no entrará en el reino de mi padre, ¿no? así es entonces, aquí a veces, eh, aquí hay como una confusión porque muchas iglesias, eh, como ya les he comentado en la primera que estábamos, eh, no, no, eh, manejan es esa idea de que te bautizas, ya eres hijo de Dios, uh -huh. y no es así, porque primero tiene que haber un arrepentimiento, porque de otra manera eh, no, no puede haber un, un bautismo como tal,
5: y sí, que, sí. que ahí donde te digo que se reúne mi hermana
1: ajá
5: digo lo voy a decir en esas palabras no pero, sí. pero como que me dio la impresión de eso que era así como le trae a quien pues y los bautizamos y ya ya son salvos ya o sea, ajá. y pues no o sea sabes ah ya no vino pero pues no importa ya ya por lo menos ya los pudimos bautizar y ah, ya y casi que ya lo salvamos, y pues creo que no.
1: No, 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 por eso dice la palabra que todo el que persevere hasta el fin ese será salvo, no todo el que se bautice ya será salvo. Así es. Entonces, dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos les conoceréis, entonces, eh, bueno, hay muchas cosas que hablan al respecto, entonces, eh, pues para que haya un, una, una, un bautismo real, vamos a decirlo así, o válido, no sé cómo mencionarlo, tiene que haber primero arrepentimiento, Ah, voy a poner un ejemplo muy bobo pero es para dar una idea ¿qué pasa cuando alguien se mete a la playa y sale? ¿se bautizó?
4: no
1: pues no, No, porque simplemente este, estaba seco, se mete al agua sale, Mojo. está mojado no. pero no tiene nada que ver con un bautismo entonces hay muchas personas que no entienden eh, como que el, lo que implica el arrepentimiento no están arrepentidos de corazón, se bautizan pero no, no significa nada porque no hay un arrepentimiento sincero. Entonces, cuando... ¿Mandé?
3: Eso me pasó a mí. Y digo, no porque realmente no estuviera arrepentida, sino porque estaba inconsciente.
2: Ajá.
1: Ok. Ah, por eso lo que platicamos, ¿no? Lo que me... Cuando hablamos de eso? Se me olvidó. Pero bueno, entonces... Eh vemos que dice que hay bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿sí? Dice el punto, y salían a él, o sea, y salían a Juan el Bautista toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Eh, recordemos que, que alrededor de 400 años eh, Jehová no habló al pueblo. Jehová no habló al pueblo, había un silencio total y de repente pues llega este Juan el Bautista después de unos 400 años eh, anuncia, eh, la llegada del, que viene, la llegada de, del Mesías, que viene el Mesías, eh, y tanto era la necesidad de, de, escuchar, que aún estando en el desierto, todos iban a verlo, entonces, para todo ese pueblo, eh, Juan el Bautista tenía, digamos que lo estimaban, que lo querían, vamos a decirlo así, ¿no? Uh -huh. Una buena estima por él, por, como profeta, entonces, eh, eh, eso es lo que estaba sucediendo, dice uh, otra vez el 5: y, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él Ajá. en el río Jordán, ¿okay? confesando sus pecados. Una, una, eh, cuando hay una verdadera, un verdadero arrepentimiento, tú confiesas tus pecados. Y Juan eh, confesaba los pecados, ¿sí? y dice el 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Este tipo de vestimenta no era nada cómoda. Era la que utilizaban las personas en el desierto en ese tiempo, pero no era cómoda, ¿sí? No, pues me a meter pelo uh -huh. también, te pica todo, ¿no? Sí, algo así. Eh, y dice, tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos. Eh, los lomos son los testículos del hombre, entonces como que alrededor de... como un cinto, pues... Algo así. Dice, y comía langostas y miel silvestre. ¿Sí? Entendemos que no son las langostas que vemos del mar, sí. sino ¿no? como tipo chapulines. Y miel silvestre, bueno, esa se encontraba comúnmente en el desierto. Dice el 7, y predicaba diciendo, o anunciaba, también puede ser es válida esa expresión, y anunciaba diciendo, viene tras mí, o sea, viene detrás de mí, el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, eh, lo vimos, eh, es muy parecido al texto como lo escribió Juan, ¿no? Sí. Eh, que dice que no es digno de, de desatar la correa de su calzado. Entonces se refiere a que es tan grande el que viene después de él, que es antes que él, como también lo dice Juan, eh, que ni siquiera es digno de agacharse y eh, desatar la correa de su calzado, ¿no? Entonces, ese habla de una de, de, de algo sumamente grande en esta persona, ¿no? que es el Mesías. Dice el 8, Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces bautizaba en agua, Juan el Bautista. Pero eh, el Señor Jesucristo eh, nos iba a dejar eh, el Espíritu Santo. Eh, cuando se va a la derecha del Padre, eh, bueno, de hecho antes les dice a sus apóstoles que es necesario que él se vaya. Porque va a venir el gran Consolador, que es eh, el Espíritu Santo, que va a morar en cada uno de los creyentes. Sí. Entonces, era necesario que primero estuviera aquí el Señor Jesucristo para poder tener el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. ¿Tiene...? Oye, Dime.
3: Eh, por ejemplo, entonces, ahorita con eso que dices de... Bueno, que dice aquí eh, que Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Ajá. O sea, eh, ¿es como un requisito estar bautizado? ¿O puede ser que, que Jesús con, con el cuando mora, o bueno, cuando mora el Espíritu Santo en ti, pues haya sido que Él te, eh, que te bautiza. Ajá. ¿Es
1: Bien.
3: lo que estoy diciendo?
1: Esa es una buena pregunta. ¿Qué es primero? Mucha, alguien preguntará, ¿qué es primero? Eh, el, lo, tiene que haber un arrepentimiento, ¿sí? ¿sí? Para, para, para perdón de pecados. Y... Eh, si una persona eh, no tiene el Espíritu Santo no va, no va a poder entender las cosas de Dios entonces, eh, por ejemplo, ustedes ¿por qué saben que tienen el Espíritu Santo? pues porque están entendiendo la palabra de Dios ¿no? ¿Por qué? porque su vida ha dado un giro desde que empezaron a acercarse y a conocer entonces, algo me dijiste, te bautizaste, pero no estabas consciente, vamos a decirlo así. Eh, ya de manera consciente, si tú estás entendiendo, eso es una decisión personal, es una ordenanza, como les dije la vez pasada, es una ordenanza del bautismo, pero esa es una decisión que toma cada persona. Entonces, tú decides bautizarte, es porque tú ya estás consciente... ...de lo que implica... ...de la responsabilidad que implica... ...del, del compromiso que implica... De, ...de que el bautismo es una... ...vamos a decirlo así... una ...un anuncio público... Eh, ...de que eres seguidora de Cristo... ...que has nacido de nuevo, ¿no? O que el bautismo es... ...cuando uno desciende... ...en las aguas... Es, ...es simbólicamente... ...que muere esa persona... ...esa vieja persona... ...digamos esa persona pecadora... ...este... ...que no tenía a Dios en su vida y cuando sale de las aguas eh, es una es una simbología de que eh, ha nacido una nueva persona no lavada por Cristo uh -huh. Como sí, dice, no significa que no vamos a pecar que no nos equivoquemos no simplemente que eh, pero
3: es notar la diferencia
1: pero exacto pero ya hay una diferencia ya el camino es diferente el rumbo que agarramos es diferente entonces eh, necesitas entiendo que que necesitas eh, no, no, no quisiera meterme como en un tema de fórmulas de qué es primero porque en, en el Evangelio en, por ejemplo vemos también el ladrón que el ladrón que sí. que se arrepintió en la cruz ya ven que había uno que de la izquierda que no se arrepintió sí. y estaba el otro eh, a su derecha que se que sí se arrepintió, no, no se bautizó, uh -huh. no, no, no dio ni siquiera eh, muestra de, de obras, o sea, frutos, no dio frutos de arrepentimiento, porque, eh, bueno, vamos a decirlo así, no le dio tiempo de dar frutos de arrepentimiento, pero pero se, pero se vemos claramente que sí te arrepintió en el último momento, y por eso le dice eh, al Señor Jesucristo, eh, acuérdate de mí cuando estés en el reino con tu padre, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de Abraham, eh, que se menciona que es el primer justo, el primer justificado por Dios, con Abraham todavía ni existía lo que era el pueblo hebreo, ni judíos, ni israelitas, nada. No existía nada. Era un gentil y le creyó a, a Jehová y, y lo menciona como el primer justo, el primer justificado. ...de este mundo por Dios... Por Dios. ...entonces no estaba... No, ...no no estaba el bautismo... sí me explicó?
3: sí
1: Entonces... Eh, ...por eso ahí es como... ...¿qué es primero? ...sería un poquito complicado... Eh, ...definirlo... Eh, ...pero podemos darnos cuenta... ...que hay personas que ni siquiera se bautizaron... ...y se arrepintieron de corazón... ...y Dios los perdonó...
3: Oye y otra pregunta... Eh. ...el arrepentimiento... ...o sea... Cuando cuando dices arrepiéntete, ¿no? Pero, ¿en qué sentido va ese arrepiéntete?
1: Uh, a ver, explícate más. Sí, pues,
3: o sea, te, el arrepentirte yo puedo arrepentirme de muchas cosas que considero que he hecho mal en mi vida, ¿no?
2: Ajá.
3: O, o que ahora que estoy leyendo la palabra y entendiéndola, pues sé que me... O sea, me tengo que arrepentir de todo lo que he hecho malo, ¿no? Ajá. Pero eso, ese arrepentimiento de mis pecados, ¿es lo que a lo que se refiere siempre que se menciona eso de arrepiéntete? ¿O es como reconocerle O sea, me arrepiento. Sí, no sé si me estoy dando a entender.
1: Eh, bueno, mira. Eh, dice que nos hace criaturas nuevas. Ahorita tú mencionas que debes arrepentirte. No es tanto así. No es tanto así porque no es como un ejercicio de arrepentimiento. O sea, cuando cuando somos nuevas criaturas y cuando Dios nos llama, eh, nuestra perspectiva cambia totalmente. Y entonces, lo que antes no veíamos como pecaminoso, pues ahora sí lo vemos. Uh -huh. Entonces... Sí,
3: creo que sí, o sea, creo que... Bueno, es lo que yo siento, lo que Ajá. yo puedo ver, que va más en un sentido de, eh, de verdad, decir, perdóname, o sea, pero como si fuera más elevado, ¿no? <ríe> eh, pedir.
1: Ah, ok, bueno, es que.
3: Y, y reconocerle como.
1: Por por eso les, les he explicado la clase pasada la diferencia entre arrepentimiento y, este, y remordimiento. Lo que va a hacer el remordimiento solamente es hacerte sentir mal, pero vas a seguir con tus mismas acciones tarde que temprano, con tus mismas malas acciones. Como el marido golpeador que eh, oh, le deja el ojo morado a la, a la esposa y, y, y dice que se arrepiente, se siente mal, pide perdón, le trae flores, etcétera, etcétera. Pero pues después de un mes, dos, no sé, otra vez repite lo mismo. Eso no se, arrep no se arrepintió, o sea, tuvo remordimiento. En, en el momento, pero el, el verdadero arrepentimiento es cuando tú cambias totalmente y dejas de hacer eso. Ese, ese es ahí es donde te das cuenta si realmente te has arrepentido. Cuando ya dejaste de hacer esas cosas, cuando ya no te es agradable estar pecando. Ese es un verdadero arrepentimiento. Ahí es donde te das claramente si sí si te has arrepentido de verdad o solamente te entra remordimiento. El remordimiento es temporal, eh, el arrepentimiento pues eh, genera un cambio en tu vida un cambio de conducta un cambio de hábitos un cambio de, de carácter o sea, ¿por qué? porque ya el Espíritu Santo mora en ti
2: sí.
1: ¿sí me explicó?
3: sí
1: ¿o sigues con la duda? no, no, sí sí, sí
3: gracias
1: ok eh, dice el bautismo de Jesús eh, Marcos 1.9 Aconteció en aquellos días que vino de Nazaret de Galilea... Ah, perdón, uh -huh. que, que Cambié de hoja, perdón... Sí, está bien... Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto ya lo habíamos visto, en Juan. En Juan. Uh
5: -huh. Con otras palabras, pero...
1: No. Sí, eh, eh, aquí si se digan es muy corto para explicar Marcos, que es lo que les explicaba al inicio, no vamos a ver historias muy largas, aquí dice, aconteció en aquellos días, ok, resume rápido, que Jesús... Vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Recuerdan que Juan no quería bautizarlo. Ajá. Eh, no quería bautizarlo y le dijo: No, 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 ¿cómo me vas a bautizar? Este, yo soy el que necesito que, que me bautice, ¿no? Y dijo este, que era necesario que, que se bautizara, ¿no? Para tener cabida en el reino de los cielos. Entonces, eh, Juan, este, eh, pues eh, bautiza al Señor Jesucristo y dice aquí en el 10 y luego cuando subía del agua, es decir, cuando estaba inmerso en el agua y va saliendo, subía del agua, a eso se refiere, vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma. Aquí pongan atención, espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo en forma de paloma, representado en forma de paloma, que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, hijo también aquí con mayúscula. Entonces, esta es una de las ocasiones en que vemos, vamos a decirlo así, en, el, en la misma escena, a Dios Padre, a, a Jesucristo como hijo y al Espíritu Santo, sí, tienen alguna duda, no, madre. Ok, dice tentación de Jesús y luego el espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, aquí demasiado breve. Uh -huh. eh, algunos dicen, esto ya es mero comentario, algunos dicen que, algunos escritores que, eh, que estuvo 40 días como, como como el pueblo eh, fue guiado por 40 años en, eh, en, el en el desierto, ¿no? Cuando salieron de Egipto. Pero bueno, ya, esos ya son como conjeturas, ¿no? no es algo que sea relevante. Solamente el comentario. Eh, quien también pasó 40 días fue Moisés. sin Moisés.
4: ¿Para que le las este,
1: Sí, Moisés. Eh, o sea que no, no era la primera vez que... Que el Señor Jesucristo... Digo, perdón, no es no es la primera vez que alguien eh, pasaba 40 eh, días y en el, en el desierto, ¿sí? Ajá. Ok. Elías también estuvo ahí, pero bueno. Y dice que estaba con las fieras. Pues aquí nos imaginamos todos los animales salvajes, ¿no? Que pudieran estar en el desierto. Lo cual pues podemos notar que estaba solo el Señor Jesucristo y dice que los ángeles le servían. ¿Tienen alguna duda?
5: No. no
1: Ok. Dice Jesús, principia su ministerio. Después que Juan fue... En, ah, bueno, aquí hago un, razón, un paréntesis. Eh, posiblemente esto sea eh, la, la causa por la cual, Melissa me preguntaste al inicio... ¿Por qué iniciaba el evangelio de, Mar de Marcos diciendo principio del evangelio de Jesucristo? Porque aquí dice Jesús principio su ministerio después de haber sido bautizado. Posiblemente esa también sea una explicación. Después que Juan fue encarcelado, Juan el bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eh, aquí lo que vemos es que por un lado Juan el Bautista está encarcelado, ya sabemos la historia de Juan, de Juan el Bautista, y dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Se acuerdan que todo el tiempo vimos en el, en el evangelio de Juan que decía que vino a hablarnos de lo que su padre le dijo que dijera? ¿no? Que venía a hablarnos de lo que él vio con su padre. Entonces no poder, cómo podemos conocer al Padre, este, eh, a través, pues a través del Hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso cuando dice predicaba el Evangelio del Reino de Dios, ¿ok? Dice el 15 diciendo el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, o sea refiriéndose a él, el Reino de Dios, o sea es una manera de decir pues cómo nos vamos a enterar del reino de Dios o sea, a través de Jesucristo. O sea, el reino se ha acercado. Ok, se entiende. Uh -huh. Arrepiéntanse es lo que dice arrepiéntanse y crean en el evangelio. Son las indicaciones. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Creer eh, es tan tan sencillo y tan complicado a la vez, porque creer implica muchas cosas. Implica asumir que, que sí es verdad lo que se está diciendo. Que no hay duda de que se va a hacer lo que dijo que se va a hacer. O lo que va a suceder. Entonces. Eh, creer en el evangelio. Pues es. Eh, va de la mano con el arrepentimiento. ¿no? Nosotros ahorita estamos aquí. Como, como grupo. Eh, estudiando su palabra. Y, y lo que nos dice Lo creemos si hubiera aquí una persona incrédula pues diría se estaría aburriendo se estaría durmiendo eh, no le daría ninguna importan, importancia a esto diría que son fábulas este y cosas y otras cosas no que podría explicar por qué porque no tiene el espíritu de Dios no Dios no le ha dado entendimiento y pero lo que dice Dios es arrepiéntanse y crean en el evangelio es aquí cuando
3: cuando cuando empieza lo del bautizo baut, cuando lo bautiza Juan es cuando él empieza a, a, a evangelizar.
1: Empieza su ministerio, sí, exactamente. Uh -huh.
3: uh, antes de eso, digamos que, que o sea, no había, había sido una persona... Bueno, obviamente, pues sí, 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 sí hay que como pasajes que hablan de su niñez, pero no como tal, ¿verdad? Es cuando, a partir de que él se bautiza.
1: Es correcto. Uh -huh. Sí, por eso Marcos dice este, el principio de de, de su evangelio. De su evangelio, ¿no? Ajá,
4: uh -huh. de las nuevas bueno.
1: el Principio del evangelio de Jesucristo. Eh, de hecho, eh, ya ven, en las bodas de Canán. en las bodas de Canán sucedió antes de esto poco antes de esto. ¿Se acuerdan que cuando María, cuando María, su madre, le dice este, que pues ya se han quedado sin vino? Uh -huh. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Mujer, aún no es mi tiempo. O
4: sea, no era tiempo de mujer. O sea, todavía
1: no. Al final, pues, este, bueno, Marial le dice ahí a los, al, bueno, a los sirvientes, ¿no? Los que estaban ahí sirviendo para la fiesta, le dice, vayan y hagan lo que él les diga. ¿Sí? Y bueno, pues ya es cuando el Señor Jesucristo este les pide que llenen los carrones con agua y convierte el agua en vino entonces pero esa ¿sí se acuerdan de esa frase que dice aún es un mismo tiempo Ay, entonces ya aquí eh, a partir de la de, del bautismo de que jesucristo es bautizado por juan el bautista pues ya es cuando es como vamos a decirlo así el arranque oficial vamos a decirlo así de su ministerio de su predicación y es
3: como realmente inicia el ministerio de todos nosotros no ¿Es que, perdón? O sea, es como cuando, re es realmente cuando inicia también el ministerio de todos nosotros.
1: En, te di es lo que te decía, no forzosamente, porque muchos eh, no se bautizan de inicio.
3: No, pero sí, como... o sea, no del bautismo, o sea, no como físicamente, pero sí porque Jesús te bautiza en, con su espíritu.
1: Ah, okay. ok. sí, 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 sí. Sí, obviamente también es cierto que un creyente. No puede pasar, no no quiero hablar de tiempos, pero no puede pasar el tiempo, el tiempo, los meses, los años, y no se bautiza porque es un mandato de Dios. Y si realmente le crees a Dios, pues obviamente este te vas a bautizar, ¿sí me explico? Sí. No, no estamos hablando de tiempos, simplemente no, que...
3: Y una sí. vez que entiendes, o sea, una vez que entiendes a través de o sea, el Espíritu Santo, es como Jesús bautiza, ¿no? Y entonces teniendo el Espíritu Santo tienes entendimiento,
2: sí. y al tener entendimiento...
3: Sí pues entonces empieza tu ministerio porque tienes ese ese el eh, eh, pues el predicar o el compartir la palabra
1: Sí, mira ahí lo, lo que debemos entender es de que de que Dios nos llama Dios nos da el arrepentimiento Dios nos da el creer uh
2: -huh.
1: Dios nos da la fe o sea, Dios nos da todo, absolutamente todo. Eh, todo es de Dios. Entonces, cuando dice que somos siervos inútiles, pues yo digo, pues sí. O sea, hay que ser honestos. Entonces, si no fuera por él, si no es por él, no llegamos a él. Sí. Si no es por él, no nos, no, nosotros no nos arrepentimos. Él es el que da el arrepentimiento. Esto es bíblico. Eh, él nos da la fe, Él nos da el creer como el hacer, eh, y Él nos da todo. Entonces, eh, pues siempre tenemos que estar agradecidos porque si no fuera por su misericordia, no podríamos entender nada de lo que ahorita estamos entendiendo. ¿Ok? Sí. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No. No. Ok, dice Jesús llama a cuatro pescadores. Andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Jesús venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres y dejando luego sus redes le siguieron pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Pues aquí vemos el llamado de, de cuatro, de dos grupos de hermanos, ¿no? Simón y Andrés. Ajá. Y de Juan y Jacobo. Jacobo. Simón, ¿saben quién es Simón? Pedro. Pedro, no. Simón, Pedro, exacto. Y Andrés, su hermano. Ajá. Y aquí este Juan y Jacobo. Juan, el discípulo amado, ¿no? Ajá. Y Jacobo. Entonces, eh, dice que estaban en el mar de Galilea, bueno, pues los encuentra eh, en el mar y le dice, vengan que yo los haré pescadores de hombres. Suena, suena sencillo leerlo, pero ustedes imagínense que ellos, su vida era pescar, su sustento era pescar, y que de repente... Alguien les diga, sígueme, que te haré pescador de hombres. Obviamente no era cualquier persona, era Dios, Jesús. Eh, pero tiene una implicación muy grande porque prácticamente dejaron todo lo que tenían por seguir a Cristo. Uh -huh. Dice, y dejando luego sus redes, en este caso, esto es una forma de, de verlo, o sea, dejaron todo su sustento y siguieron a Jesucristo. Dice el 19, pasando por allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Cebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Cebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. O sea, estos dos grupos de hermanos, o sea, cuatro en total, pues siguieron al Señor Jesucristo. Dice el 21, uno veintiuno un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron, y entraron en Capernaum... Y lo, eh, perdón, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban en su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que, que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios... Pero Jesús le reprendió diciendo Cállate y sal de él, y el espíritu inmundo, sacudiéndole, con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué, qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué entienden aquí?
3: es que es como alguna vez creo que nos comentaste, ¿no? Que, que los demonios conocen a Jesús y le temen. Y, sí. y de hecho no... Le temen y lo obedecen Entonces, eh, pues creo que este se refiere igual a lo mismo que habíamos leído aquella ¿ok? vez. Sí. Pues es, es Jesús, ¿no? O sea, y tiene potestad sobre... Sobre ellos.
1: Sí, así es. Eh, aquí la, la, el pasaje dice que entraron a Capernaum. Eh, que entraron a Capernaum y los días de reposo, entrando a la sinagoga. La sinagoga, bueno, sabemos que es el templo donde se enseñaba la ley. Uh -huh. Lo que es el Antiguo Testamento. Y eh, bueno, enseñaba, dice el 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, de quién recibían la enseñanza eh, los judíos? Pues de los escribas ¿sí? y de los fariseos. Entonces, eh, pues era notorio, notoria la forma en cómo hablaba eh, Jesucristo por una razón, porque algo que se basaba mucho, algo en lo que se, esto es importante que lo sepan, algo en lo que se basaba mucho eh, la enseñanza de los escribas y fariseos era provenía de, de los rabinos. Que son los maestros. Sí, provenía de los rabinos y aquí la diferencia es que Jesucristo hablaba directamente de parte de Dios siendo el Dios también,
2: uh -huh. sí,
1: hablaba con autoridad. ¿Se acuerdan cuando, cuando el Señor Jesucristo les reclamaba? Y, y les decía que, y analizamos eso cuando en Mateo, cuando, cuando decía que, que ponían cargas a los hombres, que sí. ni, ellos, ni ellos, bueno eso viene en Juan, que, que ponía carga a los hombres que ni ellos cumplían. Y, y, ta, y también decía, les decía que, que ponían por delante las leyes de hombres en lugar de las, de las leyes de Dios, ¿se acuerdan? ¿Por qué decía que las leyes de hombres? Bueno, pues porque la doctrina de, de, de los escribas venía de parte de los rabinos. Entonces, pero aquí no, por eso dice que se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque Jesucristo hablaba directamente y obviamente hablaba con autoridad, con la autoridad que su padre le dio. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. O sea, Supongo que hizo como un escándalo una cosa así, ¿no? Medio sí. loco. Diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Esto es muy fuerte porque... Porque los mismos demonios reconocían a Jesucristo. Cosa que, que un incrédulo ni siquiera. Es fuerte porque... Porque... Pues que los mismos demonios...
5: Te reconozcan. Ay, y que además de que saben a qué, a qué vienen. ¿no?
1: Pero no ¿sí? Entonces, ahora sí que ser incrédulo es bastante delicado en ese sentido, ¿no? Poniéndonos en esta perspectiva. Porque le decían, sé, eh, has venido para destruirnos, o sea, dice, sé quién eres, el santo de Dios. Fíjense, lo reconocían. Dice, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. O sea, el Señor Jesucristo no quería este recibir ningún tipo de reconocimiento. Me refiero a reconocimiento en el sentido de que lo reconocieran y no quería darse a conocer por lo que los demonios dijeran. Mm. sí Por eso lo cayó rápido y siempre pasaba esto, los callaba. Dice el 26, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia, pues imagino hay un exorcismo o algo así, y clamando a gran voz, salió de él. O sea, del del, de, del hombre no que estaba poseído. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? O sea, estaban sorprendidos con la autoridad de Jesucristo. Dice el 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Mm -hmm. dudas no de, de repente vemos que que hay personas que que supuestamente atan, he visto algunos videos que atan a a los demonios y eso pues es una verdadera tontería o sea eh, no hay no nosotros como personas no tenemos no somos más poderosos digamos que los demonios Claro, o sea, no tenemos autoridad sobre los demonios. Eh, eso es, eso, eso lo hace directamente Dios. Entonces, eh, no es que una persona tenga, uh, tenga las facultades o el poder para sacar demonios. No es así. Lo que se puede hacer y lo que, lo que es bíblico, pues es que oras a Dios para que se encargue de esos demonios, ¿no? Entonces, a través de la oración, y de hecho, así así está en la Biblia, a través de la oración, pues sacaban demonios. Por ejemplo, no sé si recuerdan que hubo un uno, en, lo vimos en... Ay, no me acuerdo si fue Juan o no, Mateo, eh, donde no pudieron sacar al, a un espíritu inmundo.
5: En Juan, que los regaña
1: ¿no? Ay, y, le, y, y los discípulos acercan al Señor Jesucristo y le dicen, pues, ¿por qué no pudimos nosotros sacarlo? dice porque este esta clase utiliza otra palabra esta clase de demonios este, se sacan con oración y ayuno, ¿se acuerdan? Ah, sí. Entonces este bueno, nada más era ahí ese ese comentario. Dice Jesús sana a la suegra de Pedro. Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella, entonces él se acercó, y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía, bueno aquí lo que vemos en principio, pues es que Pedro pues estaba, estaba casado, ¿no? uh -huh. y tenía a su suegra, Dice, al salir de la sinagoga, después de que pasó esta situación, vinieron a casa de Simón, o sea de Pedro, Simón Pedro, a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, o sea, iban los cuatro. Y la suegra de Simón y la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Dice que entonces se acercó a Jesucristo y le tomó de la mano y la levantó, y dice que inmediatamente le dejó la fiebre y ella les perdía. O sea que es o sea, eh, es decir que ella lo reconoció como no no, no 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 el señor jesucristo la sanó sana a la suegra de Pedro
2: dice,
4: y ella le
1: ella le servía o sea no eh, le servía al señor o sea no es de que tenía que guardar reposo no es que te ah. o sea no sé uno está aquí enfermo y, este, y te mandan medicamentos, estás en reposo, o sea, tarda en hacer efecto.
4: Ah, o sea, quiere decir que está... La
1: recuperación, aquí Ahora, estamos hablando, o lo que entre líneas podemos entender, es que una fiebre, este, delicada. Ajá. Sí, ¿Sí? Eh. una fiebre, eh, estaba acostada con fiebre. Una persona que está acostada con fiebre, pues es que no se puede ni mover. Entonces, seguramente claro. era algo bastante delicado para ese momento.
2: Sí.
1: Eh, yo me atreví a decir, tal vez, no sé si debido a muerte, pero sí era muy delicado, porque no porque porque estaba ese, recostada. que se moría de eso, de Entonces, imagínense que nada más el Señor les, le toma la mano y la levanta y queda sanada. O sea, nada de que recupérate, de vete a dormir, descansa. No, ella estaba ya lista para servir al Señor. Esos sí. son los milagros de Dios, ¿me explico? ...que es muy diferente a una recuperación cuando vas con un doctor... ...y, y, y tardas por el medicamento, un proceso, ta, ta, ta... ¿no? Mm. ...¿sí se entiende? Okay. Dice, muchos, eh, muchos sanados al ponerse el sol... ...cuando llegó la noche, luego que el sol se puso... ...le trajeron todos los que tenían enfermedades... ...y a los endemoniados... ...y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Uh -huh. Lo mismo que vimos, eh, que estábamos viendo, ¿no? A todos los callaba, no quería que, que lo reconocieran, o sea, que, que a través de los demonios fuera conocido Jesucristo, ni de chiste. ¿no? Aquí es muy interesante cuando dice el, el 1.32, uh -huh. cuando llegó la noche, ¿qué significa eso?, cuando ya, este, porque se acuerdan que es lo que les comentaba en el, en el Evangelio de Mateo, se menciona la hora novena, la hora sexta, en fin, ¿no? Sí. Aquí no, aquí dice cuando llegó la noche, eh, luego que el sol se puso, estamos hablando ya ya tarde, le trajeron claro. todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Eh, o sea, empezó empezó a hacer muchas sanaciones, ¿no? Y sacar demonios. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Hemos visto, eh, mucho lo vimos en Juan, que, que las multitudes le seguían, eh, parecía que lo seguían a él, pero en realidad lo que seguían era eh, pues lo que daba, las sanaciones,
2: pues alimentaba. Los, al
1: los alimentaba, o sea, uh -huh. iban po para recibir algo, no porque realmente eh, de corazón quisieran seguirlo. sí. Okay dice el 34, y no muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, o sea, diversas enfermedades, o sea, para Dios no hay, no hay, um, no hay ningún imposible, sí, y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, luego dice Jesús recorre Galilea predicando, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan, él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. A la par de que iba predicando, pues iba haciendo milagros, ¿se acuerdan? Que esto estuvo, está yendo el evangelio de Juan, ¿no? Uh -huh. que se cansó de, de demostrar que era el Hijo de Dios a través de los milagros, y a veces les decía incluso a los fariseos, si no me creen a mí, pues crean lo que están viendo, ¿no? Que son los milagros. O, o como le dijo Nicodemo, eh, no, nadie, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. ¿sí? O sea, los milagros, todas las cosas que él hacía.
5: Sí, lo que me llama la atención, bueno, que está ya no, pero bueno, finalmente supongo que era parte del. Bueno, no supongo era parte del plan de, de Dios, ¿no? Porque, o sea, mencionaron a muchos endemoniados, pues me quedo como pensando, ¿por qué había tantos endemoniados en esa época? Hay ¿no? es que haber muchos
4: también en esta
1: época. Eh, pues siempre ha habido endemoniados, de hecho. Ah, o sea, sí, pero se marca
5: mucho eso ¿no? aquí como que lo marcan mucho ¿no?
1: Sí. Uh, no tanto que lo marquen mucho sino que es parte de lo que de, de los milagros que Dios hacía y, y sobre todo para demostrar que tenía autoridad sobre todo mundo so, sobre las tinieblas ¿sí? mm. entonces qué más tinieblas ah. que que un demonio en una persona ¿no? claro entonces, bueno, dice el 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este, es algo que sinceramente nosotros no tenemos la costumbre de pararnos temprano y orar, pero, eh, pues aquí el Señor Jesucristo pone el ejemplo, ¿no? que oraba muy, muy, muy temprano antes de que amaneciera, ah, ah. dice, y le buscó Pedro, o sea, Simón, y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan, eh, todos, pues se refiere a toda la multitud ¿no? toda la gente, él les dijo vamos a los lugares vecinos para que predique allí también o sea, ¿cuál era el trabajo del Señor Jesucristo? predicar igual que el de nosotros compartir el evangelio para predicar también allí porque para esto he venido en nuestro caso pues es predicar el evangelio no solo a nuestra familia, sino a los amigos a los vecinos, a todas las personas que podamos alcanzar en ese sentido y que lo permitan obviamente Dice el 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. O sea, a la par que iba predicando, a la par que iba sacando demonios o haciendo milagros. ¿Para qué? Para comprobarle a todas esas personas que, que, que verdaderamente venía de parte de Dios. ¿Ok? Ajá. Uh -huh. Ah, Ese ah. era el motivo, tanto de predicar como de, de sanar personas o, o sacar demonios. Dar pruebas de que verdaderamente venía de parte de Dios. ¿Tienen alguna duda?
3: ¿O testimonio? ¿no? Uh -huh.
1: También. No, ninguna. Ok. Um. Ahora, también aquí un detalle como interesante, eh, claramente no se menciona, pero nos damos cuenta que en el caso de Pedro sí había como un liderazgo entre los entre los apóstoles, porque siempre en los evangelios, se cuando se mencionan a los, a, a, por ejemplo, a los, eh, a los discípulos, se menciona primero a Pedro, sí, sí. Este es un detalle interesante, digo, entre líneas asumimos que que había cierto liderazgo de parte de Pedro. Por ejemplo, aquí dice, y le buscó Pedro, y Simón, que es Pedro, y los que con él estaban. Pero pero esta, esta situación es muy curiosa. Eh, siempre se menciona primero a, a Pedro. Entonces, asumimos que había cierto, no preferencia, porque no era así, pero pero sí como un cierto liderazgo de parte de, de Pedro, no entre los apóstoles. Ajá. Bueno, entonces, eh, dice, vamos a terminar con esto... Jesús sana a un leproso. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincada de rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y allí con él hubo, eh, hubo hablado al instante, hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas y, y venían a él de todas partes
2: oh.
4: se volvió como famoso ahí, no?
1: pero... pues sí pero aquí lo que tenemos que entender es algo muy interesante la lepra en ese tiempo eh, posiblemente era la enfermedad más temible uh -huh. ¿sí? sí y eh, se aislaban no los de, los que estaban enfermos de lepra los aislaban fuera de las ciudades los más Entonces, eh, aquí dice que en el 40 empieza diciendo que vino a él un leproso, o sea, un enfermo de lepra, y rogándole, e hincada de rodilla, eh, le pidió que, si quieres, fíjense, le dijo, si tú quieres, o sea, se sometió a la voluntad de Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme, o sea, creía totalmente, eh ¿sí? Mm -hmm. creía, y, le, y Jesús, en el 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, esto es importante porque nadie tocaba a los leprosos, Ajá. primero por el miedo, y otra cosa porque cuando una persona se curaba, bueno, en este caso me adelanto, cuando una persona se curaba de lepra, tenía que hacer un, un ritual de purificación, que, que los sacerdotes le mandaban y tenían que revisarlo los sacerdotes para decir, ok, ya estás sanado, ya puedes y ya estás purificado, entonces ya puedes regresar a la ciudad entonces eh, aquí lo que vemos es que dice que Jesús le extendió la mano y le tocó, o sea, lo tocó teniendo lepra sí cosa que no hacía nadie y le dijo, quiero, te limpio dice el 42 y así que eh, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. O sea, así, así como le dijo Jesús, sé limpio, en ese momento, al instante, sí, eh, sí. se fue sanado este leproso. Sí, como con la suegra de Pedro. ¿Mandé? Como con la suegra de Pedro. Sí, que al instante desapareció la ajá, la fiebre, de la, fiebre de, de la suegra de Pedro. Pero dice el 43, entonces le encargó rigurosamente. O sea, le dio, le dijo específicamente cuando lo despidió, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. O sea, eh, le dijo a Jesús, sigue el proceso, ¿no? De un leproso. O sea, de alguien que tuvo lepra, pues estás el, el eh, ofrece la purificación como Moisés le mandó, pero aquí dice para testimonio de ellos, o sea, para darle testimonio a los sacerdotes, ¿no? De que hubo alguien que lo curó de la lepra. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho, o sea, no hizo caso. Pues no. Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. O sea, de alguna manera, lo que quería el Señor Jesucristo era. ¿Cómo eh, eh, seguir ahí
2: no eh,
1: Pero ya con eh, En la ciudad pero pues obviamente Al estarse divulgando todo esto Ya no fue tan, tan viable Es parte del plan de Dios al final sabemos que Jesús Siempre tuvo el control de todo Entonces bueno pero esto fue lo que pasó uh -huh. eh, Y dice que eh, No podía entrar abiertamente En la ciudad sino que se quedaba afuera En los lugares desiertos Y venían a él de todas partes o sea, las multitudes le seguían.
2: Sí.
1: ¿Tienen alguna duda? No. no. No, ninguna. Bueno, pues aquí la vamos a dejar. Okay. Y, bendito Padre, gracias. Tenemos esta noche que nos has permitido avanzar en este primer capítulo de Marcos, donde pues, tu Hijo Jesucristo se da a conocer empieza su ministerio, y, y bueno, pues, eh, seguimos viendo, ah, o co corroborando, precisamente, aquí en tu palabra, que eh, pues el Señor Jesucristo, predicaba el Evangelio, y al mismo tiempo, daba muestras de que verdaderamente, eh, era tu enviado Señor, sabemos que Él es el Mesías, nosotros lo creemos, eh, sin dudarlo, te pedimos perdón, porque, pues siempre dentro de todo esto hay veces que dudamos en muchas situaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, pero te pedimos perdón por ello y al mismo tiempo te pedimos que acrecentes nuestra fe, que nos des mayor entendimiento, pero siempre con el propósito de glorificarnos, de glorificarte a ti y que a través de nuestra, nuestras acciones podamos demostrar, podamos mostrar a los incrédulos que tú vives en nosotros y de esa manera poder. Eh, compartir tu evangelio, Señor, que al final es lo más importante y es para lo que tú nos has llamado. Gracias, te damos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
2: Amén. Amén.